1: De Business Podcast wordt gesponsord door Four Waves, de methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. 4 Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op fourwaves.nl. Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. Hey, hallo, lieve luisteraar. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert... naar deze Hooked on Business podcast aflevering. En deze week weer een interview staat er voor je klaar. En ja, ik, ik, ik. Kan ook weer niet wachten om je um, kennis te laten maken met onze gast. Nou, misschien ken je haar al wel. Um, het is Adrienne van der Bos van Gifted People. Adrienne is namelijk um, ja, behoorlijk zichtbaar als het gaat over hoogbegaafdheid. En ja, dat is niet voor niks, want tijdens het interview wat jij zo gaat beluisteren, heeft ze mij, maar dat gaat ze zo meteen ook met jou doen, echt zo ongelooflijk verrast met alle kennis die ze heeft op het gebied van hoogbegaafdheid. Ja, wat is hoogbegaafdheid nu precies? En ja, wat, hoe kun je erachter komen dat je hoogbegaafd bent? Um, en ja, hoe kun je ook voorkomen dat als je een onderneming hebt, als je ondernemer bent en je bent hoogbegaafd, hoe kun je nu voorkomen dat het je in de weg gaat staan? En sterker nog, zoals Adrienne het ook zegt, dat je het juist gaat inzetten. He, dat jouw jou, jou gift heel erg zichtbaar wordt, duidelijk wordt. En dat je dat in gaat zetten, zodat jij een leven gaat leiden wat jouw geen zes, dat geen zesje voor jou is, maar waar je echt ja je helemaal jezelf kan zijn. En wat ik het mooie vind aan dit interview... is dat Adrienne daarover kan vertellen met allemaal nou, uh, het, kennis en feiten. Maar dat ze vooral ook vertelt over ja, hoe dat bij haar is gegaan. En hoe dat bij haar klanten gaat. En ja, hoe, he, ze vertelt ook dat ze in het begin is gestart met een um, ja, soort... Platform, een ontwikkelingsomgeving noemt ze dat, voor hoogbegaafde jongeren. En ja, dat er bijvoorbeeld ook, en dat wist ik echt niet... dat er dus uh, hoogbegaafde uh, mensen zijn die waar het helemaal niet zo zichtbaar is. Zo ja, vertelt ze haar eigen verhaal dat zij nauwelijks een MAVO-advies heeft gekregen. En ik zal alvast het verhaal eventjes wat inkorten. Want ze is uiteindelijk cum laude afgestudeerd... Hoe kan dat en hoe kun je ervoor zorgen dat jij als hoogbegaafde ondernemer ja, die shortcut neemt en ervoor zorgt dat jij een gezond bedrijf op of uitbouwt? En daar kan Adrienne alles over vertellen, want zij heeft een zeer succesvol bedrijf waarin zij ongelooflijk veel vrijheid ervaart. Nou, Je gaat daar alles over um... Over horen. Ik uh, vind het een enorme ja, aanwinst dat zij gast wilde zijn in deze podcast. Dus deze week ga je beluisteren een interview met Adrienne van der Bos. Nou, we zitten hier thuis vandaag bij Adrienne van der Bos van Gifted People. Oh, ja, dankjewel dat ik hier uh, bij jou mag komen. Adrienne. Leuk dat je er bent. Ja, heel erg leuk. We zijn in Nijmegen. Dat is waar je woont en waar ik dus ook ja, mocht komen. En ja, de podcast heet Hooked on Business. Dus Adrienne, aan jou de eerste vraag. Hoe hoekt on Business ben jij?
0: Ja, ik ben best wel een beetje behoorlijk hooked on business. Ik vind het een van de mooiste dingen die ik tot nu toe heb mogen doen. En ik doe het met heel veel plezier en heel veel liefde. En, en ook gewoon continu weer blijven groeien. Kijken waar je kan verbeteren. Je volgende groeistappen zetten. Dus uh, ja, tegen het obsessieve aan,
1: zeg maar. Ah, oké. Okay. Want deze podcast gaat dan wel over uh, gezond uh, uh, verslaafd zijn, zeg maar. Ja. Gezond hoekt. Uh, want, want hoe ziet dat eruit bij jou, verslaafd? Dat ziet eruit dat ik uh, elke dag bezig ben om
0: te kijken van... Hè, waar kan ik mee leren, waar kan ik me mee verder in verdiepen dat ik heel veel boeken lees over ja, hoe kun je nou succesvol ondernemen... wat houdt het nou in en hoe kun je dat ook doen op een manier die voor jou werkt. En ik gebruik net al even de term obsessief. Ik moet altijd een beetje lachen als ik die gebruik. Mensen denken gelijk, allemaal oh, obsessief, dat is, uh, dat is niet goed. Dan ga je te ver, dan ga je je grenzen over. Maar ik denk dat voor een aantal dingen mag je best obsessief zijn... zolang je maar niet te lang te veel doet. En dat is het verschil tussen af en toe obsessief zijn... je ergens in vastgrijpen, er vol voor willen gaan, helemaal erin duiken... maar ook weten wanneer je weer moet uitstappen. En dat is voor mij ook gelijk een succesvol business draaien. Maar het is ook, weet je, jezelf continu laten coachen. Continu aan het kijken, wat kan ik verbeteren? Waar kan ik nog meer leren? Waar kan ik die volgende stap in maken? Dat is voor mij, uh,
1: ja, hooked on business. Wauw. Ja. Nou, ik denk dat de luisteraar inmiddels wel heel erg benieuwd is. Wie ben jij? Wat doe je? Voor wie? Ja, zou je jezelf willen voorstellen? Ja,
0: nou ja mijn naam is Adrienne van den Bos. En ik help hoogbegaafde volwassenen met het beter begrijpen van zichzelf. Beter begrijpen wat hoopbegaafdheid is, wat het voor hun betekent. En met het vinden van hun plek in deze wereld. Zodat ze ook kunnen doen waar zij voor in de wereld zijn gezet. En hun
1: gaven ook daarvoor kunnen inzetten. Ja, dus echt hoogbegaafdheid. Dat is waar je op richt. Nu, ja. nu zijn de, de meeste uh, luisteraars van deze podcast zijn ondernemer. Um, ja, allereerst zou je misschien eens kunnen vertellen, wat is hoogbegaafdheid? Uh, ja, hoogbegaafdheid is een beetje een lastige term... in die zin dat het
0: gelijk al heel veel stereotypes en vooroordelen meebrengt. Maar zoals ik om, hoogbegaafd omschrijf, is, het is een andere manier van, van zijn. Een andere manier van denken, een andere manier van doen. Um, ja, een beetje anders bedraad zijn, op een andere manier in de wereld staan. En vaak ook het gevoel hebben dat je anders bent... dat je ja, met, met veel mensen op een andere frequentie zit... dat je niet helemaal goed aansluiten kunt maken met mensen. Ook dat je heel snel denkt, dat je gedachten zich razendsnel opvolgt... maar dat je ook vaak stappen voorloopt op andere mensen. Dat je heel intens kunt waarnemen. Dat je ergens een kamer kunt instappen en altijd voelt van zo is de sfeer hier... en zo gaan mensen met elkaar om. Maar ook dit wordt er van mij verwacht. Met als valkuil dat heel veel hoop gaat zich ook gaan aanpassen. En voor mij is het, is het ja, ik zeg vaak... Maar, het is een combinatie van anders, intens en snel. En het is voor elke hoop gaat weer net iets anders hoe dat tot uiting komt... Dat is ook lastig van de hoopgaafdheid, er is niet één checklist, er is niet uh, een puntenlijstje waar je aan kunt voldoen. Maar het zijn, het zijn heel veel verschillende kenmerken die bij elkaar zorgen dat je, ja, dat je jezelf kunt herkennen in de kenmerk van de hoopgaafdheid. En ik, zeg, ik vind het ook veel belangrijker niet zozeer om te zeggen van zo ben je hoopgaafd, maar veel meer wat betekenen de kenmerken voor jou? En hoe komt het uit in jouw leven? En, en hoe kun je daar zelf het beste vorm aan geven? Dus het is helaas niet zo: ik heb hier een rijtje voor je. En als je daar aan voldoet, dan ben je opgaafd.
1: Oh, dat is jammer. Want dan wilde ik net met vragen: inderdaad: van, ja, zijn er misschien ook generieke kenmerken dan van hoogbegaafdheid? Nou, ja, die schaal ik dus onder het intens
0: uh, en het anders en het snel. Um, en onderdeel is ook een bovengemiddelde intelligentie hebben. En dat is waar veel hoopbegaafden ook gelijk van zeggen... ja, maar dat geldt niet voor mij. Wat ook logisch is, want als je je heel vaak anders hebt gevoeld... en je, en je denkt op een andere manier... dan heb je ook vaak in school bijvoorbeeld ervaring opgedaan... dat je niet slim genoeg bent, want ja, jij ziet het weer anders... en de rest van allemaal links en jij bent de enige die rechts wil. Dus dat intelligentiecomponent is wel heel belangrijk... maar is voor heel veel hoopbegaafden ook heel moeilijk... om bij zichzelf te herkennen. Maar het is wel onderdeel
1: daarvan. Ja, en hoe is dat bij jou gegaan? Qua ja, wat je zegt, het is moeilijk te herkennen. Hoe, hoe, hoe is dat gekomen, zodat je daar aan dacht? Of hoe was de kleine Adrienne vroeger? Ja. Um,
0: ja, hoe was de kleine Adrienne vroeger? Ik was heel erg op mezelf, heel erg teruggetrokken ook. En pas op later leefde ik, zat op een gegeven moment zat ik ergens in een bestuur. En uh, ik kon heel goed met de voorzitter van dat bestuur. En dat was een coach in Hoop Graafdheid. En wij hadden heel veel gesprekken, veel meer over het leven... en over eh, de, de ideeën die zij had. Ze had een heel mooi idee wat ze wilde gaan opzetten. Een, een ontwikkelplek voor hoopgaaf, dat ik later ook met haar ben gaan opzetten. Maar in die gesprekken was ik ook heel open over... Weet je, ik snap niet waarom ik nou weer ruzie heb met mijn baas. Of waarom ik elke keer hier tegenaan loop. Of waarom dit of dit zo is. En op een gegeven moment zei ze tegen mij... Zei ze, ja, maar Adrien, jij bent hoopbegaafd. En toen viel ik bijna van mijn stoel af. Want toen dacht ik, nou, dat, dat lijkt me toch niet. Want iemand die hoopbegaafd is... ja die heeft niet altijd ruzie met zijn baas... en uh, die loopt niet tegen deze dingen aan. Want ik dacht ook, succes, weet je, hoopgaaf zijn allemaal succesvolle mensen... en daarbij gaat alles goed. Hè? Alles wat ze aanraken, de verandering goud. En zijn allemaal van die kleine mini-genies die in de krant komen... die hebben allemaal geniale ideeën. was niet helemaal zoals ik me dat op dat moment voelde. Maar zij vertelde me ook veel meer over wat betekent hoopgaafdheid... En, en hoe ervaar je dat dan als hoopgaaf zijnde. En zij maakte bij mij het een en ander los... en toen ben ik dat verder gaan uitzoeken... En heel snel kwam ik ook wel achter, ja, dit klopt gewoon voor mij. Dit is, dit is wat het is. En het gaf mij ook de kans om dat deel van mezelf weer beter te gaan leren kennen. En ook daar op mijn
1: manier weer hand en voet aan te geven. Ja, want als je, als je kijkt naar de mensen die je nu helpt. Hè, we maken wel een beetje grote stappen, maar we gaan zo meteen wel weer terug. Um, wat is dan hetgeen waar ze het meest tegenaan uh, lopen... waar jij ja, je ook in herkende op dat moment? Het is... Het heel erg het gevoel heb dat je nog niet je plek hebt gevonden.
0: En dat je weet, er is nog, er zit heel veel potentie in mij. Ik heb heel veel mogelijkheden. Ik weet dat ik zoveel meer zou kunnen betekenen. Maar ik weet niet wat en ik weet ook niet hoe. En het is enerzijds een heel groot stuk zelfkennis. Wie ben ik, hoe zit ik in elkaar? Hoe ben ik bedraad? Maar anderzijds ook heel duidelijk, wat is nou voor mij de passende weg? Welke stap heb ik te zetten? En wat heb ik nodig om
1: dat tot ontwikkeling te laten komen? En zit daar altijd een stuk um, ja, hoge intelligentie bij? Of hoe. Hoe zie, je dat? Of hoe zie je dat? Of hoe is dat? Hopengaafte, een van de kenmerken van het is dat je een bovengemiddelde intelligentie hebt. Dus dat
0: betekent boven de 130 als je kijkt naar een IQ-test. En ik vind een IQ-test vind ik altijd heel lastig. Ik moet ook zeggen, ik ben er niet heel erg voorstander van. Want zo'n IQ-test is ook een momentopname. En je bent vaak wat zenuwachtig. Hè? Misschien heb je de dag ervoor niet goed geslapen. Dus ik heb ook wel eens hopengaaft gehad. Die zei, ja, Op die test heb ik 127 gescoord. Dus officieel ben ik dan niet hoopgaaf. En vervolgens gaan ze een andere weg in en sluiten ze dat hele stuk hopegaafdheid uit. Terwijl dat wel relevant is. Dus ik kijk ook veel liever naar welke kenmerken ken je in. En wat betekent dat voor jou weg en voor wat jij te doen hebt. Maar dat neemt niet weg dat het intelligentiestuk wel
1: een onderdeel is van hopegaafdheid. En dan ben ik toch heel benieuwd. Want je hebt het nu toch ook over die kenmerken. Van, ja, wat Kun je iets, iets noemen? Hè? Want je zei al van ik had ruzie met mijn baas en ik dacht snel ik was wat teruggetrokken. Wat, hoe zag dat er nog meer uit bij jou? Bijvoorbeeld als student of als, uh, als middelbare scholier, als kind? Of is, is het ruzie met je baas is geen kenmerk van oh, Oké, okay. <laughs> Ik begon me al helemaal te ja, herkennen. Precies. Ja, precies.
0: In één keer krijg ik wel een hele grote doelgroep erbij. Van alle mensen die ruzie hebben met een baas. Die denken, nou, dan moet ik wel overgaafd zijn. <laughs> maar het was, ja, dat zijn vaak wel uitingen. En, en weet je, vaak is het ook zo dat... Een hoop gaafde. Als je niet van jezelf weet, ga je pas op zoek op het moment dat je ergens tegenaan loopt. En dat zijn wel ja. een van de dingen die je dan kunnen overkomen of die dan kunnen gebeuren, waardoor je op zoek gaat. Maar ja, voor mij, weet je, um, er zijn een hoop gaafden die heel goed in schooltijd doorgaan. Ik was iemand die na de middelbare school, in de middelbare school, was ik zelf ook niet heel erg van het opletten en uh, het interesseerde me niet zo heel veel. Maar in mijn studie heb ik bijvoorbeeld Ben afgestudeerd, want dat vond ik interessant. Dat vond ik leuk. En dan ga ik er ook voor. Ik vond het belangrijk. Maar. Ik heb in die tijd ook, me ook heel veel aangepast. En ik heb ook, ben ook heel erg mijn eigen grenzen overgegaan... omdat ik gewoon moest voldoen. Ik wilde die hoge cijfers halen. Ik, dat werd ook onderdeel van mijn identiteit... En er zijn ook genoeg hoopbegaafden die juist op school gewoon niet erdoorheen doorheen komen. Dat het zo ver af ligt van wat zij te doen hebben. Dat ze gewoon vastlopen en dat ze dus uit het onderwijs vallen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van als opengaafde loop je altijd op deze manier het onderwijs door. Want het zijn opengaafden die er heel goed doorheen lopen in die zin dat ze resultaten halen. En er zijn ook opengaafden die gewoon, ja, eerste jaar middelbare school gewoon zeggen. Ik ga niet meer naar school. Dit, dit werkt gewoon niet voor mij.
1: Ja. En hoe was dat bij jou? Was jij een drop-out? Of ging je toch wel redelijk... Uh... Door, door de school. Qua gedrag bedoel ik dan, hè? Ik, ja, middelbare school. Ik, euh, ik kreeg
0: het advies. Ik mocht eerst niet naar de MAVO. Vond ze me niet slim genoeg voor. Dus toen moest ik een extra test doen om naar de MAVO te gaan. En toen ging ik naar de MAVO op mijn sloffen door. En toen dacht ik naar de HAVO doe ik dan ook wel eventjes. Maar dat zat toch wel eventjes anders. Dat was iets moeilijker. Dus het eerste jaar ben ik echt finaal naar buiten gegaan. was echt gewoon te triester worden. Maar toen ging wel bij mij een knop om. Toen dacht ik, oké, okay, ik kan nu twee, nu twee wegen gaan bewandelen. Ik kan of zeggen, ik, ik laat het hierbij. Het is niet voor mij weggelegd. Of ik ga kijken, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel die HAVO doorkom? Want het was voor mij wel belangrijk. En voor mij, ik had heel duidelijk in mijn hoofd... ja, maar als je iets wil worden in deze wereld... dan moet je gewoon een diploma hebben. En op dat, ja, dat geloof, die overtuiging... ben ik opnieuw HAVO 4 gaan doen. En heb ik ook bijles genomen. En ben ik gewoon keihard eigenlijk, uh, aan het studeren gegaan. En dat heb ik doorgetrokken tot mijn, tot, tot mijn hogeschool. En gewoon vanuit de gedachte, ja, maar ik moet hoog cijfers halen. Ik moet mezelf bewijzen. Dus in die zin was het ook het feit dat ik niet naar de MAVO kom van mij. Op een denk ik ook wel een soort vuurtje dat zei... ja, ik ga jullie wel even laten zien uh, dat ik er wel kom.
1: En dat heb ik ook gedaan. Wauw, maar dus even voor mijn idee. Uh, hoogbegaafdheid wil dus niet altijd zeggen dat je uh, ja, niks hoeft te doen op school. Of uh, ja, hoe zit dat? Nou,
0: een, een van de kenmerken van Hoogbegaafdheid is dat je voorloopt in je ontwikkeling. Ja. En uh, dus dat betekent in je eerdere jaren kan het best zijn... dat je inderdaad redelijk weinig hoeft te doen. En dat zorgt ook voor dat we een hoop gaven ze niet goed hebben leren leren. En vaak is het de middelbare school dat ze erachter komen. Dat ze denken, oké, okay, die, die informatie wordt nu te groot... kan ik niet allemaal mee onthouden. Dus dan gaan ze ook lagere cijfers halen. Of het is gewoon zo niet interessant. dat ze denken, ja, weet je, ik, ik lees het niet eens... want ik vind het niet interessant. Dus dan komt op een gegeven moment ook een omslag... dat het dus niet meer vanzelfsprekend is... dat als je iets één keertje leest, dat je dan gewoon goede cijfers haalt. Dat zijn ook vaak de momenten... dat hoopgaven gaan twijfelen aan zichzelf. Hè? Ik ben dus helemaal niet slim. Ik kan het helemaal niet. Um, ik heb helemaal niet leren leren. Ik weet helemaal niet hoe dit moet. Dus het is ook heel slecht voor de ontwikkeling van het zelfbeeld... van het zelfvertrouwen. En dat zie je ook echt doorlopen in, in, ja, als je volwassen bent... dat je daar tegenaan loopt, Dat je nog steeds niet weet hoe je eigenlijk moet leren... of hoe je grote hoeveelheden stof moet verwerken. Dus het is, omdat je voorloopt in je ontwikkeling... is het in het begin zo dat mensen gaan het soms ook van je verwachten... dat je goede resultaten haalt, redelijk makkelijk... Maar op een gegeven moment niet meer. En het andere is ook dat als jij naast hoopgaaf bijvoorbeeld een leerbelemmering hebt... Ja, dan kun je wel voorlopen in je ontwikkeling... maar dan lijkt je voor de rest gewoon nog een gemiddelde leerling... omdat je net zo goed moeite moet doen omdat je dyslexie hebt... of omdat er iets anders speelt. Dus het is, het is heel lastig um, ook daarin weer te zien van... ja, maar wat is nou echt specifiek dat enige wat, wat, waarin je kunt zien dat iemand hoopgaafd is omdat er heel veel factoren meespelen. Dus het is niet altijd de, de wiskunde-genieën... Die, nee. die gelijk uh, al drie, drie jaar verder zijn in hoe alles in elkaar zit. Het zijn vaak ook net zo goed de mensen die zeggen, ja maar ik kom ergens niet uit, of ik snap het niet, of ik weet niet hoe dit moet, of ik
1: haal niet altijd hoge resultaten. Ja, ja ik vind het echt een bizar verhaal. Zeker ja, gezien je eigen verhaal over je MAVO-capaciteit en uiteindelijk dus koen afstuderen. Um, ik heb wat, wat er bij mij dan wel komt... Van, hoe gaan mensen dit herkennen? Dat, de, er zijn dus heel veel hoogbegaafden... die helemaal niet weten dat ze hoogbegaafd zijn. Her, herken je dat? Ja. Kom je dat vaak ja. tegen? Ja, en weet je... ik geloof heel erg in dat
0: op een gegeven moment... komt een moment en dan ga je jezelf afvragen... maar waarom ervaar ik deze dingen? Waarom loop ik tegen deze dingen aan? Waarom voel ik me anders? Waarom denk ik altijd sneller dan de mensen om me heen? En dat zijn de momenten dat mensen op zoek gaan. En als je op zoek gaat, dan ga je iets vinden. En een van de dingen die je kunt vinden... En, en dat is ook een van de redenen dat ik een e-book over hoop het gratis weggeef... omdat ik weet dat als je op zoek gaat en je komt dat tegen en je leest het... dan weet je het. Dan weet je, is dit voor mij of niet? Dus het is vanuit die zoektocht dat mensen op zoek gaan omdat ze iets missen... of omdat ze ergens tegenaan lopen... dat ze op een gegeven moment hopelijk in ieder geval op hoop gaafdags stuiten. Sommige mensen komen ook op een stoornis. Hè? Sommige mensen komen uit op ADHD of autisme. En dat heeft heel veel overlap ook met elkaar... Maar ik vertrouwde wel op het moment dat, dat mensen op zoek gaan... dat ze die antwoorden gaan vinden. En, en daar draag ik ook heel graag in bij door de gratis dingen die ik deel...
1: om het voor mensen ook zo makkelijk mogelijk te maken... om zichzelf daarin te herkennen. Ja, nou, ik, daar wil ik natuurlijk zometeen van alles over weten... maar nog eventjes terug naar dat moment. Je was aan het studeren en er was een, in het bestuur waar je zat... was er een voorzitter en die begeleide hoogbegaafdheid. En toen uh, hoogbegaafde en toen gaf zij de suggestie... misschien ben je wel hoogbegaafd, toen viel je bijna achterover... Ja. En, en toen? Wat is er toen gebeurd? Eerst kwam ik in een stukje ongeloof. Want toen dacht ik: Nou, volgens mij weet ze gewoon niet waar ze het over heeft. En dat, het was,
0: dat was helemaal niet zo. Want zij was een van de eerste ook. die echt zich had gericht op hoop Die ook al een andere ontwikkeling had opgericht een paar jaar daarvoor. Die zich helemaal gespecialiseerd had in. Dus het was wel iemand die kennis van zaken had. Maar het was ook een stukje. Ja, dat het gewoon niet met elkaar rijmt. van mijn beeld van wat hoop het was. En dat zij tegen mij zei dat ik hoop was. Maar ik ben er wel, het heeft me wel aan het denken gezet. En ik ben er meer over gaan zoeken. Ik ben er meer gaan lezen. En ik ben mezelf ook die vraag gaan stellen. van: Maar wat betekent het dan voor mij? En als ik me daar zo in herken, wat wil ik daar dan mee doen? Dus dat was voor mij ook vooral eigenlijk een aanzet... om mezelf daar meer in te gaan verdiepen. En om mezelf op die manier beter te gaan leren kennen. Ja,
1: en wat ik nog even naar op zoek ben... is van wat maakte dat dat nodig was? Want je zei al van nou, ik ging me wel aanpassen. Waar liep je tegenaan? Waar had je last van? Het is vooral ook een, een bepaald gevoel. Dat is heel moeilijk te omschrijven. Maar
0: als het zo is, dan weet je wel dat het zo is. Dat je altijd het gevoel hebt dat je er net niet helemaal bij hoort. Dus wat ik altijd een mooie omschrijving vind... is je staat carnaval te vieren achter de bar. en Je bent er wel bij, je doet al mee. Maar je hebt wel een afstand. En er is, er is altijd iets waar je niet je vinger op kunt leggen. Dat je denkt, ja, maar ik voel me wel echt anders als deze mensen. En helemaal niet vanuit een oordeel. Vanuit zij zijn beter, ik ben beter. Maar veel meer vanuit we leven met elkaar op een andere frequentie. En op een gegeven moment is dat ook iets wat je accepteert. Want je denkt, nou, misschien heeft iedereen dat wel. En doordat ik in contact kwam met een hoop gaafheid kon ik heel veel dingen die ik daarvoor wel voelde... Niet maar niet onder woorden kon brengen... kon ik in één keer onder woorden brengen. En het was voor mij echt als thuiskomen. Het was in één keer dat het voor mij zoveel vragen beantwoordde... waar ik zelf zo lang naar op
1: zoek was geweest. Ja, en, uh, en toen ben je begeleid door, door haar? Door, want zij is pas coach, vertelde je. Ja.
0: Ja, en uh, ja, ik heb ook gesprekken met haar gevoerd, maar ik ben ook wel heel erg van het zelfonderzoek. Dus enerzijds geloof ik heel erg in de kracht van coaching. Dus dat, dat heb ik van haar ook een groot deel mogen ontvangen. Anderzijds geloof ik ook heel erg in de kracht van leer jezelf kennen. Dat is een intern proces. En daarnaast zij was bezig met het ontwikkelen van een ontwikkelomgeving voor hoopbegaafde jongeren. En daar ben ik ook in meegegaan. Dus ik ben samen met haar ben ik dat gaan opzetten, samen met haar broer ook. En dat zijn we verder gaan uitontwikkelen. En in die periode. Ja, was natuurlijk voor mij net zo belangrijk om echt te gaan specialiseren... ook in hoopgaafdheid. Dus dat was voor mij ook weer een extra manier... om enerzijds de theorie erachter te leren... maar anderzijds ook te kijken van wat betekent dat dan voor mij. En dat is iets, ja weet je, zelfonderzoek, zelfproces... sowieso iets wat je, vind ik, je hele leven moet blijven doen. En dat was een onderdeel van mijn eigen zelfonderzoek. En ja, leren, de theorie leren, maar ook zien hoe het werkt het bij andere mensen. Want als je in één keer een hele grote groep hoopgaafde jongeren voor je neus hebt... dan zie je ook heel duidelijk wel wat de impact van hoopgaaf het is. Ja, vertel. Nou, je ziet, je ziet sowieso... Hè, we hebben te maken met drop -outs. Dus dan zie je wel de problemen. Dus echt de, de vervelende gevallen die natuurlijk uh, kunnen voorkomen. Mensen die echt niet meer naar school kunnen. Uh, ook mensen die depressief zijn, suicidaal zijn... omdat ze gewoon zo uit contact zijn geraakt met de wereld. Niet begrijpen, weet je, hoe werk ik en waarom begrijpt niemand mij? Waarom ziet niemand mij? Waarom hoort niemand mij? En wat is er nou mis met mij? Wat is er met mij aan de hand? En op het moment dat je al op zo'n jonge leeftijd... zo hard aan het vechten bent... Ja, dan komt dat moment dat je denkt... Ja, maar waar doe ik het dan voor? Weet je, iedereen heeft van alles over mij te zeggen en te roepen. Maar zeker voor hoop gaat het heel belangrijk... om autonoom te zijn, vrijheid te hebben. En als je dat niet ervaart... en je ervaart dat je allerlei dingen moet doen... die gewoon niet voor jou kloppen... Ja, dan ga je op een gegeven moment ook zeggen... Van, ja dan hoeft het van mij niet meer. Dus we hadden heel veel van dat soort gevallen. Echt uiterste gevallen. Maar we hadden ook heel veel creatieve hoopgaaf. Dus echt de, de dansers, de zingers. De, ja, weet je, de, die, die het gewoon heel erg leuk vonden om dingen te maken. Om dingen te creëren. En we hadden ook één keer per jaar... was het drop-out festival. dus een soort open dag. En hadden we de jongeren die dan optraden. En nou, dat was gewoon fantastisch om te zien... hoe goed zij zijn in, in bijvoorbeeld pianospelen of in zingen... of wat zij allemaal in een mars hebben... maar wat er gewoon op school nooit uitkomt... omdat daar, ja, dat is niet waar de focus op ligt op school. En dat vond ik wel ook weer het mooie om te zien... van wat is nou weer de creatieve kant van hoopgaafdheid? En het hoeft niet altijd zingen te zijn of dansen of, of pianospelen. Dat kan ook net zo goed zijn dat je een hele creatieve manier van denken hebt... tot oplossingen komen... Maar dat vond ik wel heel mooi om, om te zien ook hoe die jongeren weer tot bloei kwamen... op het moment dat ze aan het doen waren wat, wat voor hun de bedoeling was.
1: Ja. ja, ik hoor daar ook het ontstaan van een enorme sterke drive. Ja. En hoor ik aan je stem ja. en hoor, hoor ik gewoon aan alles wat je zegt. Ja. Ik ben nog wel eventjes heel benieuwd, want je had dus gestudeerd. Je zat in een bestuur en je vertelde ook al dat dus had met je baas. Dus je bent dus ook nog in loondienst gegaan, ergens. Ja. Ja. <laughs> ik heb heel veel verschillende uh, baantjes gehad. Oh, ook echt? Ja. Oh, Oké, okay. ja. vertel.
0: Want hoe ging dat dan? Um, ik ben vanuit mijn, mijn studie ben ik op een gegeven moment bij de abinomro beland. Dus je kunt je voorstellen, dat was niet zo'n heel groot succes. Heb ik het wel een tijdje volgehouden. Heel veel verschillende dingen ook binnen de Abinomro gedaan. Wat wel voor mij heel interessant was. en uh, het, het was voor mij heel interessant om te kijken... hoe werkt nou zo'n groot bedrijf, zo'n corporate bedrijf? Hoe gaan mensen met elkaar om daar? En uh, ik heb van sales gezeten, ik heb marketing gedaan... ben ook nog personal assistant geweest van een aantal directeuren. Allemaal in twee jaar tijd heb ik ongeveer alle functies gehad. En dat vond ik heel interessant, maar ik was wel heel snel eruit... dit is niet voor mij, dit klopt gewoon niet bij mij. Dit is veel te groot, het is veel te massaal. Uh, als er iets veranderd moet worden, ja, dan moeten we eerst drie keer vergaderen. Dus dat klopte helemaal niet. En vanuit daar ben ik, daarvoor ben ik ook nog bij veel start-ups betrokken geweest. Daarna ook nog bij een aantal startups, Wat ik heel erg leuk vond, maar wat ik daarbij weer lastig vond... dat er ja, toch wel weinig geld was of weinig tijd was of weinig energie was. Dat er heel veel vanuit tekorten werd gedacht. En uh, ik was ook wel iemand die altijd wist dat ze het beter wist. Dus dat was ook niet altijd handig. Maar dat gaf me allemaal wel hele duidelijke ervaringen over... hoe werken mensen met elkaar in loondienst? En wat is nou voor mij belangrijk? Wat heb ik nodig? Hoe werk ik nou op mijn best? En uh, ja, dat, ik, vond het, ik vond het heel interessant, maar loondienst was gewoon niet voor mij. Dat, dat paste gewoon niet. Nee, wat was het, het belangrijkste waar je tegenaan liep? Het belangrijkste is dat ik, ik heel duidelijk hoe ik dingen wil. Ik heb een heel groot, ja, echt een sturingsdrang eigenlijk in me... En uh, voor mij is het heel duidelijk van... oké, okay, als dit moet gebeuren, dan gaan we dat nu doen. En dan niet eerst drie vergaderingen. We gaan gewoon nu aan de bak en we gaan het regelen. We gaan het oplossen. Is er geen geld? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we wel geld hebben? Dus ik had een hele andere insteek vaak. En ik wilde vaak ook veel sneller als dat bedrijven toelieten. En zeker in grote bedrijven. Voor mij was grote frustratie dat we drie maanden geleden... in een vergadering hadden geroepen dat we dit gingen doen. En dat we nu nog steeds aan het vergaderen waren... over dat we dat gaan doen, maar we weten nog niet wanneer. We weten nog niet wie. En laten we daar volgende maand nog maar even een keertje over vergaderen. Dus dat, ik hou heel erg van, van snel kunnen implementeren. En heel erg van mijn eigen visie belopen. En ja, gewoon doen zoals ik denk dat klopt. En, en daar ook gelijk op kunnen handelen. En ja, ik ben, ik ben gewoon iemand die uh, heel autonoom werkt.
1: En heel, heel graag ook de vrijheid heeft om te doen wat er gedaan moet worden. Ja, je bent dus duidelijk een leider en geen volger. Ja. En nu kan, ik me, nu kan ik me ook beter voorstellen wat je bedoelt met aanpassen. Want ik kan me voorstellen dat er iemand zoals jij dan binnen een organisatie komt en denkt van oké, okay, dit is nu eenmaal wat er van me verwacht wordt. Ik ga wel even wat dimmen. Ik zet de rem erop. Ja. En wat maakt er voor jou dat je dat niet bent gaan doen?
0: Um, omdat ik ook wel een beetje een lage tolerantie heb voor heel lang dingen doen waar ik niet achter sta. In, in, in mijn studieperiode was ik natuurlijk zelf ook nog... Ik was heel jong en ik was ook nog in ontwikkeling. Dus ik wist op dat moment ook niet beter dan iedereen doet dat zo. Dus dan zal dat ook wel van mij verwacht worden. Dus ik heb dat heel lang gedaan, maar het, het zoog me ook helemaal leeg. Dus op een gegeven moment was ik ook gewoon op. Ik had helemaal geen energie meer. En toen ik in het bedrijfsleven kwam zeker in de eerste periode had ik dat ook nog wel een beetje. Maar op een gegeven moment dacht ik, dit is gewoon niet wat ik wil. Ik wil, niet, ik wil me niet zo voelen, ik wil niet zo leven. Dus dit het moet gewoon ook anders kunnen. Ik geloof niet dat het de bedoeling is dat ik elke dag thuis kom... dat ik gewoon op ben en dat ik nergens meer zin in heb. Weet je, dat, dat kan gewoon voor mij niet kloppen. En weet je, tegelijkertijd omdat ik een hele sterke wil heb... en dat was ook de, 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 de reden dat ik heel vaak ruzie had met mijn baas... Was ook, ja, dat, dat kwam ook steeds meer naar buiten. Dat ik dacht: van ik wil me niet te tijd moeten aanpassen. Ik wil mijn eigen weg kunnen blopen. En ik wil erachter komen wat mijn eigen
1: weg is, zodat ik dat ook kan gaan doen. Ja, ik, ik hoor een hele grote wilskracht, maar ik hoor ook een hele grote daadkracht die eraan gekoppeld is. Ik ja. vind dat zelf wel twee echt verschillende dingen. Ja. Um, en wat maakte dan voor jou dat punt, of wanneer was dan dat punt bereikt dat je zei van. Dus nu ga ik mijn eigen weg. Want ik denk dat, serieus... maar ja, dat zul je dus ook wel mee tegenkomen. Heel veel mensen zijn die, denken, die toch gaan doorproberen... of die nog meer gaan aanpassen... of waar het zelfvertrouwen heel erg laag van wordt... omdat ze denken, ik doe het niet goed. Ik ben niet goed genoeg. Um, ik, moet, ik, moet, ik moet het anders doen. Maar jij kreeg op een gegeven moment de ingeving van... en nu ga ik die wilskracht die ik in me heb... en die daadkracht die ik in me heb, die ga ik samenvoegen... en ik, 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 ik stop ermee. ja. Maar hoe, wat was dat moment? De, de eerste
0: keer dat ik, uh, dat ik naar de KVK ging, dat was in 2013 al. En toen kwam ik net terug uit Amerika. En uh, ik had, uh, daarvoor had ik heel veel projecten gedraaid. Want ik, op een gegeven moment dacht ik, dus van, nou, ja, echt in is dat is misschien niet, misschien moet ik los projecten gaan draaien. En toen kwam ik terug uh, vanuit Amerika. En toen dacht ik, nou, ik word een ondernemer... want uh, ik wil niet terug naar een baantje... En ik was in die tijd was ik net begonnen met fitness en toen dacht ik nou dit is het helemaal dus ik word fitnessinstructeur. Dus ik heb me ook laten opleiden als fitnessinstructeur, ging naar de Kamer van Koophandel om me in te schrijven, want ik dacht nou, ik word gewoon een personal trainer. En toen kwam ik heel snel achter van ja, maar dit is ook niet helemaal wat het is en ik had zo ik was denk toen ook nog wel te jong. En toen kwam ik er was ook in de periode dat ik uh, um, ja, dat ik dat ik toch al ging nadenken over wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Dat ik daar ook ja, dat, ik, dat ik toch wel vraagtekens had bij wat is mijn weg tot nu toe geweest... en wat is de, hoe wil ik de toekomst verder gaan vormgeven. Um, en een jaar later kwam ik dus, en dus in de positie... dat ik een nieuwe ontwikkelomgeving voor Hoopgaafse jongeren mocht oprichten. En dat klopte heel erg bij mij in het verlengde van mijn missie. En ik ging daar ook in als ondernemer zijn. En dat vond ik het mooie daarvan. Ik ging niet als werknemer, ik ging als ondernemer. Uiteindelijk konden we het niet meer zo draaien dat ik als ondernemer daar was, omdat ik gewoon ja, 60 uur, 80 uur in de week voor dat bedrijf werkte. En dan ben je geen ondernemer, ben je gewoon werknemer. En op moment dat ik weet nog heel goed, op moment dat ik dus mijn handtekening moest gaan zetten op het contract, dat ik dus weer officieel werknemer werd, had ik wel het gevoel van: hmm, wacht even, volgens mij klopt het niet helemaal. En ik weet nog wel dat mijn vader zei, gefeliciteerd: je hebt een baan en je hebt een werkgever weer. En toen dacht ik, oh jee, wat heb ik gedaan. Ja. Maar dat is wel een aantal jaren was dat was gewoon heel goed. Ik heb er heel veel geleerd. Ook over hoe ik absoluut niet wilde dat mijn bedrijf eruit zou zien. Maar ook over gewoon de hele mooie dingen die ja, dit werk wel mogelijk maakt. En op een gegeven moment kwam voor mij dat moment dat ik hier klaar was. Dat ik echt dacht van, oké, okay, ik heb heel veel geleerd, maar ik ben hier ook uitgeleerd. En ik heb echt de volgende stap te maken. En toen wist ik gewoon, ik word ondernemer. En ik had nog helemaal geen idee hoe dat eruit ging zien. Ik had nog helemaal geen idee wat mijn diensten of producten waren. Ik zei gewoon tegen mensen... ik ga voor mezelf beginnen. En ik weet nog wel dat, dat vond ik nog ik het allerleukste... als ik dan tegen mensen zei dat ik daar wegging bij dat bedrijf. Dan vroeg ze natuurlijk, wat ga je dan doen? En toen zei ik, oh, dat weet ik nog niet... maar ik ga er vanuit dat ik erachter kom. En dan zag ik een soort paniek in die ogen ontstaan... waar ik helemaal geen last van had... maar waar die mensen blijkbaar dan bijna wakker van liggen... dat, dat ik dus nog niet weet wat ik dan ga doen. Maar voor mij was het gewoon heel logisch... van ja, maar als dit het niet is, dan moet er iets anders komen. En dat is denk ik ook wel een bepaald vertrouwen... wat ik in mezelf heb ontwikkeld de afgelopen tijd. Ik kom er wel uit. Ik kom er wel achter. En als ik blijf varen op wat ik denk dat klopt... dan ga ik natuurlijk af en toe op mijn bek, maar dan los ik het ook wel weer op. En ik wilde niet accepteren dat ik dan maar een leven had... waarin dingen hè, op een sessie zitten. Omdat ik bang ben dat als ik iets doe, dat ik misschien op mijn bek ga. Ik heb liever weet je, dat ik gewoon al inga en dat ik erachter kom... kan het wel of kan het niet, maar dan weet ik het in ieder geval... En vanuit die overtuiging ben ik, ben ik die stappen gaan zetten... waarvan ik dacht dat ze nodig waren om, om voor mezelf te beginnen.
1: En hoe, hoe heb je dat ontdekt? Wat er dan nodig was?
0: In uh, het eerst heel veel fouten te maken. <laughs> maar ook heel, ik had heel snel al de realisatie... oké, okay, dit ondernemerschap, daar heb ik gewoon geen kaas van gegeten. Ik heb echt geen flauw idee hoe het werkt. Ik heb geen flauw idee wat er nodig is, wat ik moet doen. Dus ik dacht, ja, en als ik het niet weet... dan ga ik op zoek naar iemand die het wel weet. Dus toen ben ik ook op zoek gegaan naar een business coach. En dat was iets wat ik op mijn to-do-lijst had geschreven. Oké, okay, ik ga eerst even kijken. Ik ga eerst klanten, verdien, klanten binnenhalen, geld verdienen. En dan heb ik geld van ondernemerscoach. En uh, ik dacht nou, binnen een paar maanden al van... ja, dat is allemaal leuk dat je dat zo hebt gepland. Maar als je niet weet wat je moet doen... dan ga je ook geen geld verdienen. Dus dat kwam heel snel, kwam dat al naar voren. En ik heb toen ook even weer in, in mijn spaarzijntjes moeten, uh, moeten zitten. Maar ik dacht wel, ja, als ik het niet weet... en ik ga het niet vragen, dan kom ik ook niet achter... En dat was voor mij wel echt een versneller dat ik om hulp ben gaan vragen. Dat ik gewoon ben gaan kijken wie kan dit goed, wie, wie kan mij verder helpen. En dat ik daarin ben gaan investeren. En
1: vervolgens ook aan de slag ben gegaan met wat ik kreeg aangereikt. Ja, en um, had je al een idee van wat je ging bieden? Uh, want je, hè, toen, je, toen je wegging bij je werkgever, zei je heel stoer van... nou, dat weet ik nog niet. En dat komt helemaal goed. Bij ja. zo'n van spreken. Ik vertaal het even in mm. mijn woorden. Um, en toen ja, was de eerste werkdag zonder werkgever. Ja. En ja, had je al een idee wat je ging doen? Nee,
0: ik had wel heel duidelijk dat hoop stukje, Want dat, dat was voor mij gewoon... Ja, dat, dat was 100% was dat voor mij. Dat, ik wist gewoon dat ik daar iets in te doen had. En wat ik ook merkte is dat deze doelgroep, hè, de jongeren doelgroep... vond ik aan de ene kant heel interessant... Um, maar mijn focus lag meer op volwassenen. want Dat trok mij meer. En ik was daarnaast ook al één-op-één coaching aan het doen. Dus ik had al wat er, ook op die manier ervaring in opgedaan. En toen, toen wist ik wel van... ik moet in ieder geval die overstap gaan maken... naar hoop gaaf volwassenen. En hoe dat zich dan verder vorm gaat geven, dat weet ik nog niet. Dus ik ben ook echt begonnen met één-op-één gesprekken. Dus ik had in het begin had ik één of twee mensen die ik regelmatig ook zag... Die ik regelmatig ook, uh, ja, waar ik gesprekken mee had. En dat heeft ook voor gezorgd dat ik steeds duidelijker kreeg... wat hebben mensen eigenlijk nodig? Ik geloof een beetje, ik zie tegenwoordig ook heel veel uh, ondernemers... die gelijk al willen beginnen met bijvoorbeeld een online programma. En dat kan eigenlijk niet. Want je weet pas als je in contact bent met mensen wat ze nodig hebben... en waar ze tegenaan lopen en hoe je ze verder kunt helpen. Dus in de eerste tijd ben ik ook vooral bezig geweest met dat onderzoek. Hoe kan ik mensen het beste helpen? En vanuit daar is, is het steeds verder vorm gaan krijgen... En heb ik het uiteindelijk in iets gegooid wat gewoon heel erg goed bij mij past. Maar waarvan ik ook weet, dit is wat mijn klanten nodig hebben. Ja, dat is
1: wat mijn klanten nodig hebben. Ik denk dat het ook wel een heel belangrijke is wat jij te bieden hebt. Dat kreeg je dan ook terug van die klanten. Ja. En uh, hoe heeft zich dat gevormd? Hoe ziet dat eruit? Hoe bedoel je dat uh, Wat, ja, Wat kunnen ze nu kopen? Ah. <laughs> ja. ja, heel duidelijk. Wat, is producten, wat kunnen ze kopen? dienst? Ja. Ja. Ik bied uh, voornamelijk
0: mijn coachingstraject Insight aan. En dat is gericht op het enerzijds beter begrijpen van de hoop en wat betekent dat dan voor jou? En vooral ook, hoe ga je nou jouw weg vinden zoals het voor jou past? Hoe ga je je leven inrichten op al je levensgebieden? Wat voor werk past bij jou? Uh, hoe weet je wat belangrijk is voor jou? Wat je nodig hebt? En ook, hoe ga je dat dan vervolgens doen? Want ik, ik zeg ook heel vaak, helderheid zonder actie is frustratie. Ja. Yeah. En op het moment dat je actie gaat ondernemen zonder helderheid... ja, dat is eigenlijk ook frustratie. Want dan, kom je, dan ben je op een gegeven moment gewoon maar een kringje aan het draaien. Mm -hmm. Dus ik wil mensen juist dat, dat totaalpakket bieden... van enerzijds die helderheid over wat heb ik nodig. Wat is mijn blauwdruk noem ik dat. En vervolgens ook wat kun je nou gaan doen. Welke acties kun je nu al zetten... om stap voor stap ook daadwerkelijk dat te gaan creëren... wat je voor jezelf wenst. En dus dat is echt een coachstreek, waar ook uh, online coachingsessies bij zitten... En ook een online community. En daarnaast heb ik ook nog een programma... dat de Valkijlen van de heet. En dat richt zich meer ook inhoudelijk op... Ja, wat zijn, hoe ga je nou om met dingen als aanpassen? Of snel verveeld zijn? Of, of dat je af en toe overprikkeld raakt. Dus dat gaat meer inhoudelijk ook in over... wat zijn kenmerken van de opgaafdheid? En hoe kun je daar beter mee omgaan?
1: Ja, en uh, hoe, hoe leren mensen jou of klanten jou kennen? Voornamelijk via Facebook. Maar nu ook wel steeds vaker via VIA. En op
0: Facebook heb ik sowieso altijd, uh, ja, is altijd mijn e-book te vinden, ook met een advertentie op Facebook. Enerzijds omdat mijn missie bestaat eigenlijk in twee delen: dus enerzijds de help van hoopgaaf volwassenen, maar anderzijds ook dat meer mensen begrijpen wat hoopgaafheid is. Dus mijn e-book is gratis ook te downloaden, dat kom je vaak tegen op, op Facebook, maar je kun je ook op mijn website vinden, om mensen in ieder geval kennis te laten maken met wat is nou hoopgaafheid. En op het moment dat ze dat interessant vinden, ze denken: hé, hey, dit is wat voor mij, dit betekent wat voor mij. En dan zeg ik: nou, misschien is mijn masterclass ook interessant voor je. En mijn masterclass, is een online masterclass over hoopgaafdheid. En daar vertel ik enerzijds ook nog meer over hoopgaafdheid, maar ook over hoe ik ze eventueel verder kan helpen. Ja, het klinkt met name online gericht of doe jij nog steeds één op één coaching? Nee, één op een coaching ben ik een hele tijd geleden mee gestopt. Omdat ik enerzijds merkte dat het voor mij heel veel vroeg. En anderzijds ook dat de belangrijkste dingen eigenlijk gebeuren niet als je samen aan tafel zit, maar daarna. En ik wil mensen veel meer leren hoe, hoe integreer je nou het, het proces van zelfonderzoek in je eigen leven. En hoe zorg je ervoor dat je niet altijd ergens naartoe moet om daar een bepaald gesprek met iemand te hebben. Maar dat je jezelf aanleert om gewoon op een hele makkelijke manier elke dag iets te doen om jezelf beter te leren kennen. En om te doen wat er gedaan moet worden om te komen waar je wil zijn. Dus het is met name gericht op, op zelfontwikkeling van hoogbegaafde mensen... Ja, jezelf nog beter begrijpen. Dus inzicht over jezelf. Maar ook heel duidelijk, wat wil ik nou eigenlijk? Wat heb ik te doen in dit leven? Waar wil ik nou op weg zijn? Wat is voor mij de
1: richting die ik op wil? Ja, en biedt het dan ook handvatten van... ja, hoe kan je daar dan komen? Want ik heb begrepen dat dat is waar hoogbegaafde uh, mensen... met name op struikelen, zeg maar. Nou, Klopt dat? Ook, ook. Hè, doorzetten,
0: dingen afmaken. Dus het is ook heel praktisch in die zin. Okay, als je dat mooie plan van jou hebt, wat ga je dan doen? Welke acties ga je dan zetten? Dus het is ook de tools bieden om ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk doorgang kunnen geven. En ook hoe ga je om met als je nooit hebt geleerd hoe je dingen moet afmaken? En hoe zorg je ervoor dat je, dat je doorzet op het moment dat het even lastig is? Dus dat soort dingen zitten ook in verweven.
1: Ja, en ja, wat doe je dan als, als het internet stopt? Hoe ga je dan je business vormgeven? <laughs> ja,
0: ja, ik ga ervan uit dat internet uh, voorlopig nog wel blijft bestaan. Maar een van de dingen. wat voor mij het grootste geschenk is van het ondernemer zijn. is dat je op een gegeven moment. leert, ja, heel plat gezegd. hoe je geld moet maken. Je leert hoe je ervoor kunt zorgen dat als jij iets hebt. hoe je dat kunt verkopen. En daar heb je. het internet is een prachtig middel daarvoor. maar als dat er niet is, dan komt er iets anders. En dan kun je in principe. op dezelfde manier erachter komen. hoe je met dat middel weer bereikt wat je wil bereiken. Dus het internet is een middel. En als het wegvalt, dan komt er iets
1: anders. Of dan verzin ik iets anders. Hey, en zijn er veel mensen die zich herkennen in jouw, in jouw verhaal... en die een coachingsprogramma bij jou doen? Ja,
0: en uh, ik heb zowel hoopgaafd als hsp'ers. En hoopgaafd is 2% van de, van de bevolking. Dus Dan denken vaak mensen, er oh, maar zijn maar heel weinig mensen. Maar dat valt dan best wel mee als je, het, als je het omzet naar aantallen. Maar ook mensen die zich herkennen in hoogsensitiviteit... Ja, die, die hebben ook heel veel overlap met een hoop gaafdheid. Dus die komen ook af en toe op me af. Dus in die zin, ja, het is een hele kleine niche. Maar tegelijkertijd is er ook voldoende, zijn er ook voldoende mensen die ik verder kan helpen.
1: Ja, en uh, hoe doe je dat verder? Hoe krijgt dat verder vorm? Zo'n zo, zo traject met jou, worden ze dan wel nog door jou gecoacht of helemaal niet? Hoe werkt
0: dat? Ja, ik geloof wel dat je, hè, als je op zoiets instapt, dan is het heel veel zelfonderzoek. Maar je hebt tuurlijk heb je onderweg vragen. Tuurlijk heb je onderweg dat je ergens tegenaan hoopt. Dat je er niet uitkomt. Of dat je, ja, dat je even, even niet weet hoe verder. Of dat je even de motivatie niet hebt. Dus ik heb ook twee keer in de maand een online coaching sessie. En dan kunnen ze al hun vragen stellen. Maar ook per mail. Dus als ze echt van nou, ik zit er echt even doorheen of wat dan ook. Ja, dan wil ik wel altijd bereikbaar zijn. Want ik vind het ook dat juist dat persoonlijke stukje is net zo belangrijk. Dat je wel iemand hebt waar je op kunt terugvallen. Ja. En ook een online community waar ze ook met elkaar bepaalde dingen kunnen bespreken. Is ook
1: ontzettend waardevol. Ja. Maar goed, als we even bedrijfstechnisch kijken... dan is je business dus met name online gericht. Ja. Wat, wat, wat is voor jou de reden om daarvoor te kiezen? Vrijheid. Ja. En een van de
0: dingen toen ik begon met ondernemerschap... was dat ik voor mezelf ja, een soort van regels heb opgesteld. Ik wil alleen ondernemen als het voldoet aan mijn regels. En, en een van die regels was, ik wil de vrijheid hebben... om met mijn business te gaan en staan waar ik wil. En ik heb het zo gemaakt dat ik pak mijn laptop... ik stap op, op vliegtuig naar waar dan ook naartoe... en mijn business kan gewoon doorgaan. Ik kan gewoon alle dingen doen die gedaan moeten worden. Ik kan er zijn voor mijn klanten, maar ik kan er ook zijn voor mezelf... en voor de dingen die voor mij belangrijk zijn. Dus ik heb, ik heb de, de, ja, eigenlijk dat, dat punt gevonden... waarin ik zo goed mogelijk mensen kan
1: helpen... maar ook zo goed mogelijk mijn eigen leven kan leven. Ja, en hoe loopt dat? Loopt je bedrijf goed? Ja, dat, mijn bedrijf loopt goed. Ja. Ja. En dat ja. is dus met, met masterclasses geven ja. en met een, een coachingsprogramma? Programma's. Ja, oh ja, ja sorry. Ja. ja, Nee, het is um, heel veel uitproberen. Mm -hmm. Want mm -hmm.
0: voordat ik uh, op deze formule kwam, wat voor mij gewoon heel goed werkt... Waar ik, uh, ja, waar ik heel veel plezier in heb, maar wat ook gewoon goede omzet omlevert... is ook heel vaak op je bek gaan, gaat vooraf. Daar ontkom je niet aan. Je weet van tevoren niet precies hoe werkt het dan. Wat moet je wel of niet zeggen? Wat willen, en Hoe kun je mensen verder helpen? Dus het is heel veel uitzoeken, heel veel op je bek gaan en daarvan leren en weer verder gaan. En ook op een gegeven moment een beetje ook een dikke huid creëren. Want zeker als je heel zichtbaar bent, en ik ben inmiddels op Facebook bijvoorbeeld heel erg zichtbaar, dan zijn er heel veel mensen die iets van je vinden. En daar moet je ook mee leren omgaan. Ja, wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Oh, het, ja, heel divers, maar dat zijn gewoon mensen die hebben dan een advertentie gezien en en die worden dan boos dat ze die advertentie zien, bijvoorbeeld. Of die zeggen dan in het introtext... ja, maar de week nog steeds niet wat hoogbegaafdheid
1: is. Ik denk ik, nee, maar dat staat in het e-boek. Nou, ik, even voor de luisteraars. Ik heb het e-boek ge nou, in ieder geval gezien en uh, grotendeels gelezen. Maar het is echt een prachtig boekwerk. Ja. <laughs> Als ze dan nog niet weten wat hoogbegaafdheid is,
0: dan uh, ja. ja. Nou, het is, het is niet zozeer dat ze het e-boek dan gelezen hebben en nog niet weten. Het is meer dat ze het e-boek niet lezen... maar uit de advertentie niet kunnen opmaken wat hoogbegaafdheid is. Zo, de uh. advertentie is erop gericht dat ze het e book gaan lezen... Lezen, omdat daarin staat wat de gaat het is. Nou, dus dat soort dingen, maar ook gewoon mensen die beginnen te schelden of, of die uh, reageren op andere mensen die iets hebben gezegd over als je dat niet weet, dan ben je zeker niet opgave. Nou, weet je dat soort dingen? Uh, maar ook gewoon mensen die, ja, die gewoon boos worden, zeggen ja, maar hè, je wil alleen maar geld verdienen en, en denk ja, weet je, en enerzijds ja, want het, weet je, ik ben ondernemer, dus zonder geld kan ik niet bestaan. Maar mijn onderneming is ontstaan vanuit de wens dat ik mensen wilde helpen en, en daarom doe ik ook heel veel dingen gratis. Maar als je zichtbaar bent, dan word je ook gewoon doelwit. En zo simpel is het ook.
1: Ja, want als je nou kijkt hè, naar, naar. Er zijn wel misschien wel meer coaches die zich richten op hoogbegaafdheid. Jij hebt daar een hele succesvolle business van gemaakt. Binnen heel korte tijd ook nog. Ja. Um, wat, heeft, wat, wat, wat heeft daarvoor gezorgd? Wat zijn de ingrediënten volgens jou? Um, ik, ik denk enerzijds
0: ook mijn karakter. Dat mensen ook echt inhaken op de persoon die ik ben en hoe ik communiceer. Maar ook heel veel geven. Weet je, mijn e-book, maar ook uh, drie keer per dag op Facebook... zorgen dat er content staat. Uh, elke week een e-mail e schrijven. Weet je, dat, zijn, ja, dat zijn dingen waarvan ik zie dat heel veel ondernemers... niet begrijpen hoe belangrijk het is. Ook die consistentie in je bedrijf. En vanaf het moment dat ik mijn onderneming ben gestart... bijna meteen ben ik ervoor gaan zorgen... dat elke week een e-mail de deur uitging. Ook al wist ik van tevoren niet hoe of wat. Ik wist gewoon, elke week moeten ze moeten van me horen. Dus ik ben heel erg op consistentie ook verder gaan bouwen. Heel veel op geven, ook al voordat ik überhaupt wist... wat mijn programma zou zijn of wat ik zou gaan aanbieden. Mijn e book was al geschreven voordat ik wist wat ik precies ging doen. Maar ik wilde gewoon die informatie delen. Dus enerzijds die goodwill wil, anderzijds heel erg zichtbaar zijn... dat mensen ook bijna niet om je heen kunnen. En heel duidelijk zijn in dit is wat ik doe... en dit is wat ik je kan bieden, wat ik je, ja, waarmee ik je verder wil helpen. Maar het is heel veel investeren in een relatie waarvan je nog niet weet... Of er aan de andere kant iets uitkomt. En dus ik geef niet mijn e-book omdat ik wil dat mensen iets bij mij gaan kopen. Ik geef mijn e-book omdat ik wil dat mensen weten wat het is. En ik geef mijn masterclass omdat ik wil dat mensen begrijpen wat het is. En op het moment dat zij daar klaar voor zijn, dan zeg ik tegen ze... als je wil en als het voor jou is, als het past, als je klik voelt met mij... dan kan ik je verder helpen.
1: Ja, dus het, is, het gaat ook heel erg om de intentie waarmee je het doet, hoor ik. Ja. Maar ik zou toch ook nog een ingrediënt willen toevoegen. En dat is echt die drive. Ik, mensen voelen dat er, dat er een drive ja. achter zit. Ja. Wat is jouw missie daarin? Mijn missie is enerzijds
0: echt om hoop gaaf beter onder aandacht te brengen. Omdat ik weet dat er heel veel mensen nog zoekende zijn. En ja, dit puzzelstukje missen. En daardoor ook tegen bepaalde dingen aanlopen. En niet helemaal goed uit de verf komen. En anderzijds ook, ik wil mensen echt in staat stellen om... Om te leven zoals zij willen leven. Om hun eigen potentie naar boven te laten komen. Tot uiting te laten komen. En om te doen wat voor hun de bedoeling is. En zeker de groep Hoopgaafsen. Die hebben vaak ook andere... Ja, andere ontwikkelomgeving nodig, andere plekken nodig... maar we hebben ook een hele andere set aan, aan eigenschappen, aan kwaliteiten... die juist heel waardevol kunnen zijn voor de samenleving... als ze daar de ruimte voor krijgen. En daarom vind ik ook dat dat begrip... Hè, dus dat we met elkaar begrijpen wat hoop gaaf het is... dat het niet gaat om wie er beter is of hè, wie er slimmer is... maar veel meer omdat we allemaal zijn eigen rol hebben in deze samenleving. En dat belangrijk is dat we die rol kunnen gaan innemen. En daar wil ik heel graag aan bijdragen.
1: Oh, echt een supermooie missie, yeah. ja. Heel mooi. Hey, en, um, want jij helpt uh, hoogbegaafde mensen, zal ik maar zeggen. Ja, dat ja. uh, zijn ook zijn, gewoon mensen. Ja, zijn uh, precies. Je hebt helemaal gelijk. Maar eventjes uh, qua ondernemerschap. Hè? De meeste luisteraars zijn uh, ondernemers, zoals ik al zei. Um, ja, wat wat, wat onderscheidt een hoogbegaafde ondernemer... van een, uh, nou ja, laat ik maar zeggen, een huis en een keukenondernemer?
0: Ja. En het sowieso zie ik wel dat, dat uh, veel hoopgaafden richting het ondernemerschap gaan. Omdat het natuurlijk ook heel veel voordelen heeft in die zin. Nou, als Het gaat over vrijheid, autonomie en je eigen... En je hebt geen baas waar je rust mee kan maken. Of met jezelf, maar goed, dat terzijde. Um, wat ik zie bij hoopgaafde ondernemers is dat ze vaak al tien stappen verder denken. En, en dat kan heel voordelig zijn als je visionair bent. Dus als jij degene bent die bepaalt hoe ga je met je bedrijf verder. Het kan ook heel frustrerend zijn als je helemaal aan het begin staat... en je weet al wat je wil gaan bouwen, maar het is er nog niet. En het is er morgen ook nog niet en overmorgen ook nog niet. Het is ook als je bijvoorbeeld gaat samenwerken met andere mensen... dat je bepaalde verwachtingen hebt van ze die, ja, waar zij misschien niet aan kunnen voldoen. Dat ze gewoon anders tegen dingen aankijken... en ook helemaal niet zien wat je al ziet... En open die kan ja, soms alsof, alsof je een vergrootglas hebt rondlopen en die ziet alles. En als je met mensen werkt die dat niet zien, kan dat ook in de samenwerking heel vervelend zijn. En dus als je teamleden hebt bijvoorbeeld. Dus er zitten er een aantal kenmerken van open gaten in die je uh, als ondernemer heel ver kunnen brengen. Ja, wat het voor mij ook heeft gedaan, zo zie ik dat ook echt. Maar ook die je heel erg in de weg kunnen zitten. En ook het eindeloos kunnen uitdenken van dingen. Dus van doemscenario naar doemscenario. En vervolgens denk ik, nou misschien moet ik toch maar weer voor een baas gaan werken. En weet je, aan de andere kant kun je ook heel goed zijn... in het uitwerken van de droomscenario's. Dus, dus het is heel belangrijk ook dat je, dat je gaat kijken...
1: waar leg je ook je focus op. Ja, ja. en nu ben jij zelf natuurlijk hoogbegaafde ondernemer. Ja. Kom jij dan zelf ook nog? Loop jij zelf ook nog tegen obstakels aan? Of coach je jezelf er dan doorheen?
0: Ja, ja ik ben heel goed geworden in het herkennen van die obstakels. Want natuurlijk heb ik die. En ik, ik vind dat ook een heel belangrijk onderdeel van het groeiproces. Weet je, het gaat niet alles van een leien dakje en niet alles gaat perfect. Maar... Ik ben wel heel goed geworden in het contact met mezelf vinden. En dat betekent ook, als ik een obstakel heb, als ik ergens niet uitkom... dat ik ook weet, oké, okay, nu moet ik even uitstappen. Of nu moet ik even nog iets meer gas geven. Of nu moet ik even iemand om hulp vragen. Dus het is heel goed leren, wat heb ik nodig om te doen wat er gedaan moet worden... om te komen waar ik wil zijn. En ja, ik ben coach. Uh, dat heeft zijn voordelen in die zin dat ik andere mensen heel goed kan helpen. Maar de afgelopen jaren merk ik ook wel dat ik ook daarin een heel groot voordeel voor
1: mezelf heb. Omdat ik inderdaad af en toe ook de coach voor mezelf kan zijn. Ja. Um, ja ik, ik heb gewoon een heel helder verhaal gehoord, Adrienne. Dat uh, eigenlijk al begon op school... Um, waarin je zei van, nou, ik ga het gewoon oppakken. En um, hè, dat je dus zelf de vraag stelt... Hoe, hoe kan ik er dan toch voor zorgen dat dit gaat slagen? Um, en ook in het, uh, in het ondernemerschap, maar ook daarna... Um, ja, toen je voor het platform... of hoe noem je het precies, maar voor de jongeren. Onze ontwikkelijke omgeving voor gaat jongeren. Ja, 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 ook heel erg jou, juist jouw eigenheid hebt ingebracht om uh, ja, jouw missie te leven. Ja. Heel, heel, heel inspirerend om te horen hoe je dat doet. Um, ja, ik heb wat keuzes voor jou uh, uh, klaargezet. Um, met input van, uh, van uh, wat de insiders. Uh, want zo heb ik vernomen dat je redelijk uh, eigenwijs bent. <laughs> het is eigenlijk niet mij geworden. Um, maar uit Betrouwbare Bronnen heb ik uh, vernomen dat je redelijk eigenwijs bent. Ja of uh, heel eigenwijs. <lacht> um, dus de vraag is geluk of gelijk? Geluk.
0: Vertel. Ja, je kunt overal altijd wel je gelijk willen halen, maar ik denk niet dat je daar gelukkig van wordt. En ik denk sterker nog dat je daar heel ongelukkig van wordt. En op het moment dat je gaat kijken naar wat is nou eigenlijk de essentie, dan is het dat we, dat we blij willen zijn, dat we een goed leven willen hebben en dat we s'ochtends willen opstaan met een glimlach op mijn gezicht. En ik denk dat als jij altijd je gelijk wil halen... dat je ook heel veel ruzie maakt met mensen... wat ook niet altijd handig is. En dat je focus veel meer ligt op... inderdaad bewijzen aan iemand anders... en veel minder ligt op... ja, maar weet je, waar draait het nou eigenlijk om? Ja, mooi. Spanje
1: of Nederland? Spanje.
0: Ja? Ja, ja. Ja, ik vind Spanje een heel mooi land. Uh, ik vind de cultuur heel mooi. Het ligt natuurlijk weer net aan waar je bent. Maar het, het is vooral ook gekomen omdat Nederland niet mijn land is. En uh, dat, daar kwam ik op jonge leeftijd al wel achter. Ik, ja, ik vind Nederland ik vind het prachtig. Zeker als, als het gaat om de, om de kansen die het mij heeft geboden. om bepaalde hè, Hoe we toch wel bepaalde dingen hebben ingericht in Nederland. Maar het voelt voor mij nooit als thuis. En op het moment dat ik in Spanje ben, maar soms ook in andere landen dan heb ik veel meer het gevoel dat het klopt. En ja, ik vind het ik vind taal ook prachtig. Dus Spanje is voor mij wel... Ook, en de zon hou ik ook wel. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ik snap hem. Ja.
1: Hoofddorp of Nijmegen?
0: Nijmegen, ja. ja. Hoofddorp is heel mooi geweest voor een lange tijd... maar het, het past ook niet bij mij. Het is, een, het is redelijk klein. Toen ik er woonde, in ieder geval nog heel weinig te doen... En Nijmegen is gewoon wat bruisender. Er is, er is veel meer cultuur, veel meer kunst. Ik vind het een simpele dingen als gewoon de huizen hier prachtig. Ja. En, ja, ik vind het heerlijk om hier gewoon lekker door de stad te wandelen. Ja. Webinar of masterclass? Masterclass. Ja. ja ik vind de webinar, ik weet niet. Ja, het, is, het is eigenlijk hetzelfde natuurlijk. <laughs> het is hetzelfde niet eigenlijk. Maar masterclass vind ik toch wat fancier klinken. Ja. En het past misschien ook meer bij wat jij wil uitdragen of... Ja. Ja, maar ik vind ook, weet je, de, de deelnemers aan mijn masterclass... vind het ook veel leuker dat zij kunnen zeggen... oh, dan heb ik een masterclass gepland, ja. In plaats van, oh, dan heb ik weer
1: een online webinar... waar ik naar ga luisteren. Ja. Nooit meer werken of nooit meer spontaan op reis gaan? Oeh, die is lastig. Um,
0: mag ik dan wel nog gepland op reis? Nee. Oh, dus helemaal niet meer op reis? Nee, okay, nooit meer. Mag ik dan wel op een plek wonen waar ik heel graag woon? Ja. Oké, okay, dan is het dan is het inderdaad dat ik uh, um, nooit meer prijs ga. Want hoe belangrijk is werk voor jou? Ja, ik vind sowieso wat ik nu doe, vind ik gewoon prachtig. En ik vind het gewoon heel mooi dat ik op deze manier... zoveel mensen mag, mag raken, mag inspireren en verder mag helpen. En dat zou ik heel groot gemis vinden als ik dat niet meer zou kunnen doen. Dus dan ga ik wel gewoon ergens in Spanje zitten... en dan blijf ik daar wel. <lacht> heel vervelend. <lacht> Miami of Bali? Nou, Miami ben ik geweest en Bali uh, staat uh, op de planning voor het komend jaar. Dus dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar ik denk wel uh, Bali.
1: Wat trek je erin aan?
0: Ja, ik denk dat daar toch iets meer ook qua natuur, uh, dat ik dat heel mooi zou vinden. En, en van Miami heb ik, uh, ik ben daar een paar dagen geweest al vorig jaar, heb ik ook nog niet superveel gezien. Dus het is van allebei... Ja, mijn eerste ingeving zegt balie, maar ik heb van allebei nog te weinig gezien om echt een gedegen antwoord te geven. Maar je gevoel is balie, mijn gevoel is balie. Ja, hoogbegaafd of HSP, hoogbegaafd. Ja, van waar die keuze? Ja, het is toch net wel iets anders en er zit heel veel overlap in. Maar ik vind ook het hoofdstukje van hoogbegaafdheid: dat je echt gewoon ook ja, qua gedachten, qua het in je hoofd zitten, het in je hoofd kunnen uitdenken van bepaalde dingen. Vind ik wel een fantastisch goed. En, en dat is voor mij, uh, daar heb ik heel veel plezier aan. Ja, want wat is HSP even voor de mensen die het niet uh, kennen? Ja, Hoogsensitiviteit is ook een stukje hè, dat je het gevoel hebt dat je af en toe anders bent. Uh, dat je ook het intenser, ja, het intenser waarnemen van prikkels, het intenser verwerken van prikkels en dingen die om je heen gebeuren. En op wat ik eigenlijk zeg, het grootste verschil is, is dat intelligentiecomponent. Ja. En ik merk dat bij hoogpraten nog vaker het stuk ratio zit en bij HSP'ers wat vaker vanuit het gevoel. En dat is heel erg, uh, ja, dat is heel zwart-wit wat ik nu zeg, want het is zo gemakkelijk is het niet. Maar het is wel wat ik vaak zie bij hoop die zeggen vaker ik denk. En HSP'ers zeggen meer ik voel. Ja, en jij zegt dus vaker ik denk. Ja, maar de afgelopen jaren ook wel vaker ik voel. Want ik vind juist de, de combinatie daarvan dat je ook weet wanneer moet ik luisteren naar het hoofd en wanneer moet ik op mijn intuïtie varen. Als je daar de goede
1: balans in vindt, dan kom je ook altijd op, jou, op jouw weg. Ja, want anders kan ik me ook voorstellen dat je inderdaad ja, vanuit je hoofd ja, gaat leven. Maar in ieder geval ja, daarop ja. vaart. Ja, Als het ware als interne aansturing. Het lijkt me ook niet helemaal gezond. Nee, dus het is juist ook de balans waarin vinden. En, en ook de balans vinden met bijvoorbeeld
0: lichamelijke activiteiten. Voor mij is sport bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Want als je na het alleen maar mentale activiteiten doet... en dat geldt voor ieder mens of je nou opgapend bent of niet... Ja, dan ga je ook uit balans raken.
1: Ja, Ondernemen met een lange adem of in één klap succesvol? Lange adem. Ja? ja? Ja. Als je in één klap succesvol bent...
0: Ik weet eigenlijk niet of dat kan überhaupt. Of je heel, heel erg succesvol kan zijn door één gouden zet. Um, maar lange adem betekent ook dat, je, dat het een groeiproces is. En dat je onderweg steeds verder zelf mag ontwikkelen. Dat je zelf mag groeien. Dat je business mag groeien. Dat je kijkt wat werkt. Dat je bijstuurt. En dat je iets neerzet voor de lange termijn. En niet iets
1: wat nu even snel cash oplevert, bijvoorbeeld. Nee, oké, okay. mooi. Um, nou, we hebben het natuurlijk in deze podcast over verslaving en een gezonde verslaving aan uh, ondernemen. Um, en ook over het op- en uitbouwen van een gezond bedrijf. Wat zijn volgens jou de ingrediënten voor het uh, ja, op- of uitbouwen van een gezond bedrijf?
0: Heel duidelijk hebben waarom je iets wil gaan doen. Ja, dus de juiste intentie erachter hebben. Als jij gaat ondernemen dat je denkt, oh, is even makkelijk. Of uh, ik, ik ga passief geld uh, ga ik, uh, ga ik binnenhalen. Ja, dan gaat het heel snel uh, de verkeerde kant op. Zeker nu op social media wordt het gewoon afgemaakt. En mensen prikken natuurlijk heel snel doorheen. Maar als je niet die intentie hebt, dan kun je ook niet de drive gebruiken... die je echt nodig hebt om je eigen business op te gaan bouwen. Want zeker in het begin, het is gewoon keihard werken. Het is, het is zwaar, dingen mislukken, mensen vinden van alles van je... En je wordt heel erg teruggewezen op dat, waarom doe ik dit eigenlijk? Dus heel duidelijk hebben waarom doe je het. Ook heel helder hebben, wat wil je eigenlijk gaan doen? En dat is een proces, dat weet je niet op dag één. Maar wel, ja, ik ga dingen uitproberen, ik ga mensen bevragen. Wat heb je nodig van mij? Hoe kan ik je helpen? En vanuit daar ga je steeds duidelijker krijgen wat dan dat wat is. En vervolgens ook schouders onder, aan de bak gaan. En weten dat het af en toe tegen zit en toch doorgaan. En weten dat af en toe dingen mislukken en toch doorgaan. En ook heel duidelijk zijn van... En als je dan de dingen bereikt hebt die je wil... ook de tijd nemen om, om dat even te voelen. En om te weten, dit heb ik gedaan, dit heb ik gemaakt. Dit is, weet je, dit heb ik, hier heb ik heel hard voor gewerkt en nu is het er. En dit is mijn succes en daar trots op zijn. En ook een heel groot stuk dankbaarheid. Ik ben heel dankbaar dat ik dit werk mag doen. En Enerzijds kan je zeggen, ik heb er heel hard voor gewerkt. Maar anderzijds heb ik ook heel veel dingen in mijn leven gehad... die dit voor mij mogelijk maken. En door continu bij jezelf dankbaar te zijn...
1: geloof ik ook dat dat ook weer terugslaat op je eigen bedrijf. Ja, en dat, uh, ja, dat zijn de vijf ingrediënten, zeg maar, die je noemt. Um, als je nou naar jezelf kijkt hè, naar jouw bedrijf die je, die je gezond uh, hebt opgebouwd. Waar sta je dan over vijf jaar? Ja, dat vind ik lastig. Aan de ene kant zeg ik
0: altijd tegen mijn klanten ook. Hè, zorg dat je een beeld hebt voor vijf jaar. En zoals ik het nu voor me ziet, is dat uh, het programma wat ik nu heb, het coachingsprogramma, is een van de dingen die ik verder wil gaan uitbouwen. Uh, maar ook, ik wil richting de bedrijven gaan, omdat ik gewoon zie bij bedrijven echt gemiste kans voor werkgevers, omdat ze... Vaak niet goed weten wat betekent het nou om een hoop werknemer te hebben. En weet je, af en toe is het inderdaad wel die vervelende. Die elke keer ruzie maakt met alle leidinggevenden in je bedrijf. Maar het is ook iemand met een fruitziende blik. Het is ook iemand die heel snel ziet welke processen er niet kloppen. Het is ook iemand die echt hard heeft voor de zaak. En vanuit die loyaliteit het beste ervan wil maken. En op het moment dat je als bedrijf beter begrijpt van wat kan een hoop werknemer voor mij betekenen. En wat kan ik voor hem of haar betekenen, kun je veel meer een duurzame samen, een samenwerking gaan opbouwen met elkaar. Dus daar zie ik echt wel een volgende stap. Daar ben ik ook nu mee bezig. Uh, er zijn ook een aantal boeken van mij die gaan uitkomen... waar ik ook al uh, in de basis mee bezig ben. Dus het is enerzijds het verder bouwen van wat ik nu al heb. Echt het verder opbouwen daarvan. Meer mensen nog bereiken. Meer mensen helpen. Meer mensen laten begrijpen wat hoopgaaf het is. En ook de overstap maken naar bedrijven en naar andere plekken. Om ervoor te zorgen dat ja, hoopgaaf veel meer de ruimte
1: krijgen. Om te doen wat nodig is. Ja, nou hele mooie doelen. En nu heb je al gezegd. Hè, van, ja, ondernemen is toch ook wel heel vaak op je bek gaan. En obstakels uh, uh, hoe zeg je dat, tegemoet treden. Ja. En um, ja, hard werken. Wat helpt jou daarin?
0: Ja, het toch heel duidelijk houden, waarom doe ik dit? Aha, aha. Waarom is dit zo belangrijk voor mij? En um, ja, ik heb ook wel heel erg van mezelf die, die drive om... als ik ergens voor ga, dan ga ik ook al in. En dan weet ik dat ik onderweg aan mijn bek ga. Maar dat hoort er dan maar even bij. En ja, ook af en toe de tijd nemen om, om even goed te zijn voor jezelf. Om even te zeggen, oké, okay, weet je... Ja, misschien ook wel een stukje jezelf niet altijd serieus nemen. Dit hoort erbij en we gaan gewoon even iets leuks doen. En daarna gaan we weer volle bak tegenaan. Maar wel heel duidelijk vanuit wat is nou de intentie en wat kun je vandaag doen om die volgende stap
1: te zetten, ongeacht wat er gebeurt. Ja, die intentie is ook heel, heel mooi. Dat leef je ook, maar ja. dat, dat zeg je ook. Dus dat vind ik ook wel echt uh, ja, heel mooi. Stel je nou voor dat een, een hoogbegaafde ondernemer zich hè, herkent in jouw verhaal en ja, eigenlijk, eigenlijk nou, er doorheen zit. Wat zou je dan tegen diegene willen zeggen?
0: Oh, heel veel. <laughs> maar sowieso in het begin ga, ga er meer lezen over hoopgaafdheid. En zorg ervoor dat je dat stukje voor jezelf gaat begrijpen. Wat betekent dat nou eigenlijk voor mij? En waar loop ik dan tegenaan in mijn business? Maar ook, weet je, in alle onderdelen van het leven, of het nou ondernemerschap is of iets anders is, je komt die obstakels tegen. En op het moment dat je even uitstapt en je kijkt naar alle dingen die in je leven zijn gebeurd, dan heb je altijd die obstakels gehad die je met altijd overheen gekomen. En dat gaat ook nu weer gebeuren. En voor mezelf, ik heb, ik heb regelmatig even zo'n momentje... dat je denkt weet je, dat je ergens doorheen wil, maar dat het even niet lukt. En dat is dan zo'n frustratiemomentje. En dat zijn altijd de momenten voor de grote doorbraak. Want daarna denk je, denk je, oh, wacht even, nou snap ik het. Nou snap ik waarom dit zo was. Nou snap ik waarom het niet lukte of wat dan ook. Dus weet gewoon dat, dat die obstakel ja, dat is gewoon een moment voor het grote moment dat het wel gaat lukken. Dus ga er even doorheen en weet je, zorg, zorg ervoor dat je goed bent voor jezelf. Dat je andere mensen even in huis haalt
1: die jou kunnen ondersteunen, die er goede moed in kunnen praten. Maar pak wel door. Wauw, nou dat is, dat is heel erg mooi. En stel je voor dat ze er meer over willen lezen, dan kan ik van harte het e book aanbevelen ja, wat jij hebt geschreven. Waar kunnen ze dat vinden? Dat kunnen ze vinden op mijn website en dat is www.giftedpeople.eu. Ja, en daarnaast um, wil jij een boekje schrijven hè, voor uh, ondernemers, uh, met, uh, hoogbegaafde ondernemers. Um, die kunnen ze krijgen door, zal ik zo meteen in de outro even uitleggen hoe ze daar aankomen. Kun je daar iets meer over vertellen? En ja en nee, in de zin dat,
0: ik moet het nog gaan schrijven. Ah, oké. Okay. <laughs> maar het is, ik heb wel heel duidelijk in mijn hoofd wat in komt staan. En het is gericht enerzijds op mensen die zich herkennen en kenmerken van hoogbegaafdheid, Maar ook de wat ambitieuzere ondernemers die gewoon uh, ja, die echt die drive hebben van ik wilde we gaan. En daar ga ik gewoon een aantal dingen van een e book schrijven over... wat zijn nou obstakels die je tegen kunt komen... maar ook hoe kun je nou die drive positief voor jezelf gaan inzetten.
1: Ja, oké. Okay. Uh, in de outro zal ik even uitleggen hoe ze aan dat, uh, aan dat boek kunnen komen. Dus uh, en, en, Het is een e book Ja. ja dus ja, nou helemaal helemaal goed. Dat komt helemaal goed. En kun je nog één keertje je um, website noemen? Dat is www.giftedpeople.eu. Ja, nou, Adrienne, dan wil ik je heel erg ontzettend bedanken. Is er nog iets wat je, uh, wat je, wat je kwijt wil, wat niet aan de orde is gekomen... wat je wil on onthullen?
0: <laughs> ik heb altijd heel veel dingen te vertellen. Dus ja. ik, ik kan mij een uur aan de microfoon zeggen... en dan heb ik altijd wel wat te zeggen nog. Maar wat voor mij altijd het belangrijkste is... en wat ik ook in mijn masterclass en in alle dingen die ik doe... ook altijd wel meegeven aan mensen is... weet dat wat jij wilt dat dat mogelijk is. Maar dat het alleen gaat gebeuren als jij ook echt op weg gaat... en dat je die op tegemoet gaat... En dat je, dat je niet uh, erbij neerlegt dat het leven een zesje is. En op het moment dat je jouw weg gaat bewandelen... dan ga je je verbazen over wat allemaal mogelijk
1: is. En, en dat gun ik gewoon iedereen. Ja, nou ja, jij bent het, uh, het, het levende voorbeeld ervan. Ja. Uh, heel erg bedankt, Adrienne, dat ik uh, je mocht interviewen. En uh, ja heel veel succes met je mooie, met je mooie missie. Ja, dankjewel. Wauw, ik ben echt super benieuwd wat jij van dit interview van Adrienne van der Bols vond. Dus als je het leuk vindt, laat het me eventjes weten wat je inzichten zijn. Ja, en wat waar ik echt van achterover mee geslagen is. Ja, haar super sterke missie die ze voelt, die ze uitdraagt en waarvan ze eigenlijk ook zegt dat jij als luisteraar dat ook ja, gewoon heel goed moet weten, moet voelen, moet leven... om een succesvol bedrijf op te zetten. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe sterk jij dat voelt. En ja, of je die drive echt zo hebt als Adrienne... en ook echt zo kunt uitdragen als Adrienne. En op die manier, want dat is dus de belang, het belangrijkste ingrediënt... van het opzetten van een succesvol bedrijf, zoals zij zegt. Of jij dat ook... ja kunt uitdragen naar de buitenwereld, die why. Dat je dat echt weet, ja, hier doe ik het voor. En ja, dat je echt heel duidelijk weet wat je wil en dat je dat ook vervolgens gaat doen. He, en weten, jezelf kennen, dat vond ik ook echt, Adrienne, een, een enorme, in uitblinken. Altijd bezig met leren, altijd bezig met, ja, hoe kan het beter? Maar daarbij ook, en dat vond ik ook een heel belangrijke die ze deelde... dat je ook viert als het goed gaat en dat je dankbaar bent... voor de zaken die er al zijn en niet maar doorgaat... maar ook echt stilstaat en viert en dankbaar bent... Ik vond het echt een waanzinnig mooi interview. En ja, het, 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 het is voor ons ook. Kijk, wij krijgen natuurlijk heel veel ondernemers op ons pad. En ook weer ja, heel fijn om deze met deze kennis ook weer ja, door te geven aan onze klanten. En ja, als jij dus ook je herkent misschien in het verhaal van Adrienne. En denkt van, ja, ik zou het heel graag vinden om het een speciaal e book dat gaat ze maken. Of dat, inmiddels als je dit luistert, heeft ze dat al gemaakt hoor. Dan, als je dat e-boekje graag zou willen om daar meer over te lezen. En daarvan te leren en je te ontwikkelen. Laat dan even je e-mailadres achter op Forwaves.nl slash Adrienne. En Adrienne schrijf je A-D-R-I-E-N-N-E. -E. Dus Forwaves.nl slash Adrienne. Laat daar je naam in. En je e-mailadres achter. En dan krijg je zo snel mogelijk het e-boekje speciaal voor jou als hoogbegaafde ondernemer. Die sturen we toe. Jo, Ik ben echt benieuwd wat je ervan vond. Dus laat het even weten. Info.meo.messander.nl Superleuk om van je te horen. En dan wens ik jou voor nu een hele fijne week toe. En heel graag tot volgende week. Superleuk dat je weer luisterde naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dank je wel. En wil je dan alle afleveringen handig bij elkaar hebben? Abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.